0: Herzlich willkommen beim PB3C Podcast. Unser heutiges Thema ist Urban Loneliness und ich habe zwei Experten dabei. Wenn ich euch einmal bitten darf, euch vorzustellen.
1: Liebe Anna. Vielen Dank, Sonja. Mein Name ist Anna Schingen. Ich bin bei der DPF AG als Chief Product Officer tätig und ich verantworte hier die gesamte Flaviatur des Produkts, quasi von der Konzeption bis hin auch zur Vermarktung. Und die Produkte, die wir im Portfolio haben, sind neben einem Restaurant vor allen Dingen eben service aber eher für die ältere Zielgruppe. Und die haben wir in zwei Sparten, nämlich einmal das Konzept Livret, was bisher eher in der Theorie vorhanden ist, also im Drei-Sterne-Segment angesiedelt ist und dementsprechend eine etwas breitere Zielgruppe anspricht. Und mit Terzianum haben wir so unsere Premium-Fünf-Sterne-Flaggschiffe, wo wir schon drei Standorte haben in Berlin, München und Konstanz und dort pro Standort ungefähr 100 Wohnungen haben im Luxussegment. Perfekt,
0: danke, liebe Anna. Lieber Flo, ich würde jetzt das Wort an dich übergeben.
2: Ja, erstmal herzlich willkommen, Anna und äh, Hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Florian Ferber, bin Gründer und Geschäftsführer von The Base. Äh, das Thema des Podcasts passt ganz gut zu unserer Vision, die da nämlich lautet äh, We Combat Urban Loneliness. Und wie machen wir das Ganze, indem wir also europaweit Co-Living Spaces erschaffen, die die Zusammenkunft von jungen, aber eben auch alten Menschen fördert, um eben da diesem negativen Trend der Vereinsamung in den Großstädten entgegenzuwirken. Erstes Projekt ist die, die Base in Berlin-Pankow mit knapp 318 Einheiten. Und dann haben wir noch eine Entwicklung in München mit über 150 Einheiten. Und wir wollen das Ganze aber noch weiter treiben. Und wie gesagt, der Europaweit führende Spieler für Co-Living cool werden mit knapp 5000 Einheiten bis 2025.
0: Und liebe Anna, danke erstmal Flo. Wie sorgt ihr denn dafür, dass die Einsamkeit aus den Seniorenresidenzen verschwindet?
1: Erstmal durch das Gebäude selber, ja, wir sind zumindest jetzt bei Tertianum sind wir in einem sehr spitzen, weil halt hochwertigen Markt unterwegs. Und das sorgt auch dafür, dass man gleichzeitig die Zielgruppe der Menschen, die sich das leisten können und gleichzeitig die sich auch für so ein Premium-Konzept interessieren, ist halt relativ homogen. Das bedeutet, wir haben halt schon immer so das Gefühl, dass es das auch so bei uns in den Häusern ein gewisses Entrenou-Bewusstsein da ist, ja, dass sie so das Gefühl haben, ich gehe jetzt halt irgendwie in eine Community, in der ich mich irgendwie wohlfühle, teilweise, ähm, Borden die sich halt auch gegenseitig selber an, ja, also werben sich an und weil sie halt eben dann ihre Freunde einfach äh, mit im Haus haben wollen oder neulich hatten wir die Situation, da haben sich drei Freundinnen gemeinsam beworben. Also einmal geht es eben, wie gesagt, darum, dass wir überhaupt eine Community haben, die halt relativ homogen ist. Und auf der anderen Seite bieten wir aber dann natürlich auch viel an. Bei uns gibt es jeden Tag das gemeinsame Essen, frei wählbar, ob das mittags oder abends stattfindet. Aber das ist auf jeden Fall so so ein Highlight des Tages und halt auch ein automatischer Treffpunkt. Und dann gibt es noch Kulturveranstaltungen größerer und kleinerer Natur, wo man sich halt eben auch immer treffen kann, genauso wie ein Aktivitätenprogramm, also von Wassergymnastik bis Yoga, Shigong. das bedeutet, wir haben halt schon so eine große, neben dem Gebäude selber und den Community Spaces selbst, haben wir natürlich auch ein umfangreiches Programm, was eben dazu einlädt, die Wohnung zu verlassen und äh, trotzdem im Haus zu bleiben und sich mit den anderen Bewohnern zu vernetzen, mit denen gemeinsam was zu unternehmen. Und Flo, wie homogen ist denn eure Community?
2: Na ich weiß nicht wie homogen sie ist also tendenziell versuchen wir eigentlich eher heterogene Communities zu haben weil das machen ja äh, Communities aus also es gibt immer so ein gutes Beispiel wir wollten die das das Boarding House für Zalando werden ne? das war jetzt nicht irgendwie das Ziel dass wir jetzt hier irgendwie Base One mit äh, 200 zalando Programmierern ähm, dort wohnen weil dann wird das glaube ich eine relativ langweilige Community weil die Community lebt davon dass das Unterschiede vorhanden sind aber es ist ähnlich, wie es Anna beschrieben hat. Also ich glaube, das eine, wie man Community fördern kann, ist generell mal das Flächenkonzept und das, das Flächendesign. Also dann musst du eine Wegeführung haben oder Räume schaffen, damit Begegnungen überhaupt erstmal stattfinden können. Dann machen sich aber viele, glaube ich, mal einfach und hören genau dort auf. Du musst dann, wie es auch Anna gesagt hat, die, diese Flächen betreiben. Wir betreiben, meinen wir eben ganz genau, dass Events stattfinden. Die können sein vom Spieleabend über einen Yogakurs, über eine Laufgruppe. Also da ist im Erfindungsreichtum eigentlich in keine Grenzen gesetzt. Und was wir dann bei der Base noch machen, wo wir auch kürzlich die Förderung der IBB für bekommen haben, dass wir Technologie einsetzen, um das Matchmaking zwischen Bewohner und Event und um Bewohner, Bewohner zu Bewohner zu erhöhen. Alles quasi mit dem Ziel, eben dieser Vereinsamung entgegenzuwirken und eben die Zusammenkunft zu fördern.
0: Und warum legt man da nicht, ihr habt ja dieselben Ziele, warum macht man nicht irgendwie so ein großes sozusagen Boardinghaus für Senioren? Und ich sag mal, bei, die, bei euch sind es ja auch äh, hauptsächlich so 25 bis 45, würde ich sagen, so in dem Rahmen. Warum legt man die nicht einfach alle zusammen?
2: Ich glaube, man, man kann sie zusammenlegen, ja, ähm, nur die, die alte BWL-Lehre oder generell so aus meiner Vergangenheit, ich mache jetzt Startups schon ein bisschen länger, als ist ja meine zweite Firma in Berlin, da lernt man dann doch, dass man sehr Customer-Centric äh, vorangeht und das heißt, man pickt sich eben eine Zielgruppe raus und versucht, die zu verstehen und ein Produkt eben für diese Zielgruppe zu bauen. Ja? Ähm, das schließt aber nicht aus, dass man, wenn man dann den Lerneffekt äh, über die Zeit hat, dass eine gesunde so Durchmischung auch in der Altersstruktur Sinn machen könnte, dass man das irgendwann mal baut. Aber Stand heute, glaube ich, gibt es so ein paar Themen, wo ich behaupten würde, dass jemand in der älteren Demografie andere Bedürfnisse hat als vielleicht eine jüngere Zielgruppe. Ja? Und die sehe ich aktuell noch schwer, die zu matchen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja? Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Wir sind Customer-Centric gestartet mit dem Fokus auf Young Professionals aus dem In- und Ausland, Demografie, wie du gesagt hast, irgendwie zwischen 20 bis 35, 40 Jahre. Wie einleitend erwähnt, wenn jetzt hier jemand bei der Base klingelt und der ist 60, dann werden wir die Türe nicht zulassen.
1: Und ähm, genau, ich würde das gerne ergänzen, weil natürlich äh, hast du mit deiner Frage auf der einen Seite total recht und wir haben das ja auch schon mal verprobt bei uns beim Tatianum. Wir hatten ja mal für ein Jahr eine Studentin bei uns in der Residenz wohnen in Konstanz, die allerdings keine Miete zahlen musste, sondern mit dem wertvollsten Gut, das wir alle haben, nämlich Zeit. Und musste Zeit mit den Bewohnern verbringen, um denen zum Beispiel zu erklären, wie ein iPad funktioniert, mit denen einkaufen zu gehen, einen Kulturausflug zu organisieren oder was auch immer. Es hat auch wirklich wunderbar funktioniert und am Ende dieses Projektjahres waren auch ähm, alle traurig, wahrscheinlich am ja meisten die Studentin, weil die hat, wie alle Bewohner, auch ein Dreigangmenü pro Tag in ihrer Wohnung äh, inkludiert gehabt. Aber natürlich, ähm, was halt eben Florian auch richtig gesagt hat, ist, am Ende sind die, die Needs halt dann doch unterschiedlich. Also es gibt eine ganz, ganz große gemeinsame Schnittmenge. Ja, die ist irgendwie, man will gut essen, man will eine gute Aufenthaltsqualität haben, man will Community haben. Ich habe einen gewissen Serviceanspruch. Am Ende unterscheidet sich das dann aber, glaube ich, schon auch also in einer Lifestyle-Ausprägung dann auch vielleicht auch so Zeiten, ja, zu welcher Zeit, ich, dass es laut und leise ist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ähm, großer Unterschied. Und natürlich halt der größte Unterschied, weshalb man das, glaube ich, jetzt auch rein betriebswirtschaftlich gar nicht so wahnsinnig gut zusammenpacken kann, ist halt eben die Aufenthaltsdauer. Ähm, das hatten wir im Vorwege ja auch schon festgestellt, dass halt eben bei dir, Florian, ist die Aufenthaltsdauer im Schnitt über die Standorte, äh, je nach Baurecht, so bei vier Monaten. Bei uns liegt die eher so bei zehn bis zwölf Jahren. Das bedeutet, bei uns ist es äh, long, long stay. Und bei euch, also short bit bis midstay. Und ähm, das sorgt dann natürlich davon, dass du einen ganz anderen Tonus hast, wie man halt zum Beispiel so ein Gebäude auch bespielt. Aber was ich mir total gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel sowas, wenn man gemeinsam in ein Quartier geht, ja, dass man in benachbarten Häusern ist, dass man vielleicht ein, sogar ein gemeinsames EG hat, wo es halt irgendwie ähm, Flächen gibt, die halt eben für beide Bewohner da sind und halt eben zum Beispiel auch das Programm dann auch beiderseitig nutzbar ist, weil in der Tat ist der Austausch, und darauf würde ich gerne nochmal ganz kurz eingehen, ist der Austausch genau zwischen dieser Zielgruppe, also ich sag mal so den Young Professionals und den äh, Silverpreneuren, äh, der kann halt wirklich sehr befruchtend sein, wohingegen wir auch ganz oft angesprochen werden, so von wegen, ja, wir haben ein Haus, unten sollen Kindergarten rein und darum haben wir uns überlegt, oben drüber wäre doch Seniorentoll und äh, das funktioniert vielleicht irgendwie in der Pflege gut, weil es denen, die nicht mehr so einen hohen Anspruch daran haben, was im direkten Umfeld ist, aber halt die Senioren, die wir ansprechen, die halt irgendwie fit und aktiv sind und die selber noch irgendwie ins Theater gehen, reisen und ne, vielleicht 75 sind, sich aber fühlen wie 55, die haben keinen Bock auf Kindergeschrei. Also und deswegen ist genau dieser Austausch von der Zielgruppe von Florian mit der Zielgruppe von unserer Zielgruppe, das ist, glaube ich, auch die perfekte Mischung für eine Generation Generationendurchmischung. Sehr viel weiter, meiner Erfahrung nach, sollte es halt auch gar nicht gehen von den Altersklustern.
0: Und inwiefern, also ihr hattet ja jetzt beide angedeutet, ähm, ihr benutzt ja beide auch digitale Lösungen, um halt die perfekten Matches äh, zu finden. Oder wie setzt ihr eure App ein? Weil also Tinder willst du ja jetzt nicht äh, auf der Base sozusagen äh, anmelden und du wahrscheinlich,
1: Anna, auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es ein Tinder überhaupt für Senioren gibt. Ähm, also ich habe mal gehört, es gibt ein Tinder für Senioren. Ich müsste da auch mal eine Ex-Kollegin von mir äh, anfunken, die hatte mal so sowas ähnliches bei LinkedIn gepostet, dass sie da jetzt anfängt zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es es noch gibt. Und bei uns, wir haben die App, im Gegensatz zu Florian, du kannst vielleicht gleich noch mehr über deine App erzählen. Wir haben die noch nicht, sondern wir sind gerade in der Konzeptions- und kurz vor der Programmierungsphase. Für das Livret-Konzept allerdings auch, erstmal nicht für das Tertianum-Konzept, weil die Zielgruppe dort ein bisschen älter und konservativer ist und digital einfach noch nicht so stark fortgeschritten ist wie die Livret-Zielgruppe. Aber dort der interne Arbeitstitel für das Interessen-Matching ist halt schon so Interessentinder. Aber natürlich geht es dann da halt eben eher weniger um die Bedürfnisse, die vielleicht jemand bei Tinder sucht, sondern wirklich halt eben eher um das Interessenmatching, um zum Beispiel dann auch die gegenseitige Ansprache äh, zu vereinfachen.
2: Ja, bei uns ähm, ist es so, dass die Community-App, du hast quasi die Möglichkeit, die runterladen und zu installieren, dem, wo du in die Base einziehst. Und das ist mehr, mehr wie so die Fernbedienung für dein Leben in der Base. Ne? Also damit kannst du irgendwie deine Waschmaschine buchen. Damit kannst du dir aber auch einen coworking Seat buchen. Bei uns im, im Erdgeschoss. du kannst dir eine zusätzliche Reinigung buchen. Das heißt, du hast bereits mehrere Use Cases, um die App runterzuladen. Und ein Feature innerhalb der App ist dann eben genau dieses Matchmaking, wo wir zwei Dinge machen. Zum einen matchen wir mehr oder weniger basieren auf den persönlichen Interessen und Hobbys die Person zu Events, die in der Base stattfinden. Also Beispiel. Ich weiß von dir, Sonja, du ziehst ein, du bist Veganerin. Dann lade ich dich ein zum veganen Kochkurs mhm. und vielleicht nicht zur, zur Grillnacht. Ja? Und dann ist das zweite eben das Matching von Person zu Person und da machen wir genau nicht den Tinderweg. weil was wir eben nicht wollen, auch da negativer Use-Case, du bist hier irgendwie in, in der Base und du hast die Möglichkeit einer 1-zu-1-Kommunikation, dass hier beispielsweise Frauen irgendwie von Männern, die dort im Gebäude sind, irgendwie mit, mit Nachrichten torpediert werden. Das wollen wir gerade nicht, sondern wir nutzen dann mehr oder weniger wieder die Input-Parameter, wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin auch Veganer, ich habe ein Interesse für Fotografie, ich spreche Deutsch-Englisch und du bist Veganerin, hast auch ein Interesse für Fotografie. Dann sage ich zum Beispiel, liebe Sonja, beim veganen Kochkurs, da trifft doch mal den Florian, weil neben der Tatsache, dass ihr beide Veganer seid, habt ihr irgendein Interesse für Fotografie. Ja, und ihr könntet nächste Woche zu dem Fotografiekurs gehen. Und das ist, wir nutzen die App in der Form, dass es eher ein Weg ist, dass sich die richtigen Leute schneller kennenlernen, mhm. die dann auch wirklich Interaktionen zwischen den Leuten, die sollen sie über Kommunikationskanäle abbilden, die es eh schon gibt, sei das heißt es WhatsApp, E-Mail, wir bauen kein Kommunikationstool. Ne? Da haben wir dann eben klar die Grenze gezogen und, und so gehen wir daran. ran. Also wirklich Technologie nur dafür, dass die äh, richtigen Leute sich schneller kennenlernen. Und diese, letzter Satz, diese ganze Lösung, die wir gebaut haben, also quasi vom PMS, Property Management System, über das Community Matchmaking und die Community App, bieten wir auch ab nächstes Jahr als White-Label-Solution äh, für andere Spieler am Markt an.
1: Ja, super. Vielleicht können wir uns dann nochmal drüber unterhalten, Florian. Ja, Aber ja. ihr sagt, ja. bevor wir zehn Programmierer
0: äh, einstellen. Genau, das, einfach, einfach Flo das ist auch eine Art Matchmaking, kann auch ein Podcast sein. Ja. Ja, ihr habt ja beide das Thema Vereinsamung, das ist ja auch unsere Klammer von heute. Glaubt ihr, dass das zugenommen hat? Weil ich stelle mir vor, meine Oma hat noch mit drei Generationen in einem Haus gewohnt, ich hatte meine WG ähm, und später bin ich mit meinem Partner zusammengezogen. Glaubt ihr, dass die Vereinsamung sogar noch zunehmen wird jetzt über die nächsten Jahre oder glaubt ihr, den Trend gibt es eigentlich schon ewig? Man hat nur nie äh, durch irgendwelche Konzepte eine Lösung gefunden. Wie seht ihr das?
1: Also vielleicht darf ich anfangen für die ältere Zielgruppe, weil da ist es halt ungleich äh, dramatischer wahrscheinlich, weil wir bedingt durch den demografischen Wandel, äh, der vor uns liegt, ja, das sorgt dafür, dass die Zielgruppe, die ältere Zielgruppe, dass es immer mehr werden und dass auch Deutschland einfach immer älter wird, was sich jetzt erstmal so anhört, als ob es dafür sorgen müsste, hey, wenn es von denen ja immer mehr gibt, dann dürften die ja aber gar nicht immer einsamer werden. Gleichzeitig ist aber in der Tat ist so, dass die Kehrseite der Medaille dann halt eben aber doch das Thema Einsamkeit ist. Weil natürlich jetzt auch nicht zum Beispiel jahrelang gewachsene Freundeskreise gemeinsam alt werden, ja, sondern es ist zwar ein Schnitt, der älter wird, aber es betrifft nicht per se alle Personen. Das bedeutet, Menschen ziehen auseinander, ähm, ältere Paare oder auch Einzelpersonen, Eltern ziehen äh, ihren Kindern nach und gleichzeitig aber natürlich auch, dass halt trotzdem eine, eine älteren Zielgruppe, Trotzdem mehr Menschen zum Beispiel krank werden, dadurch vielleicht auch eine Wesensveränderung durchmachen, als es halt eben im jungen Alter so ist. Und natürlich wird auch in der älteren Zielgruppe mehr gestorben. Das bedeutet dieses Phänomen, dass ich halt relativ alt bin und meine Verwandtschaft ist nicht mehr bei mir in der Stadt. Gleichzeitig ist vielleicht ein Teil meiner Freunde irgendwie auch nicht mehr da oder halt eben für mich nicht mehr ansprechbar, das wird trotzdem zunehmen, obwohl wir immer mehr Alte werden. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Thema, das halt eben uns total unterm Nagel brennt, deswegen erst recht auf Community-Wohnlösungen im Alter zu setzen.
2: Ja, also wenn ich bei, bei uns blicke, und das war ja auch der, der Grund, warum ich die Firma gegründet hatte, wenn du dir mal die Generation Y und Z anschaust, hast du ganz klare Statistiken, dass knapp 50 Prozent der Person Singles sind, also wie ich Single Haushalte. Und, äh, sehr erschreckende, äh, sehr ersch
0: Wir sprechen <lacht> gerade Singles. Ja,
2: sehr erschreckende Zahlen, die mich mehr beunruhigen, ist, dass auch bis zu 20 Prozent angeben, dass sie keinen einzigen Freund haben. Und dann, glaube ich, muss man schon mal bei den Ursachen forschen. Und die sind, in meinen Augen liegen darin, dass man natürlich in Vergleich zu deiner Oma sollen ja, glaube ich, eine erhöhte Mobilität haben. Das heißt, insgesamt junge Leute reisen heute viel schneller, wechseln schneller ihren Job, die Städte, in denen sie wohnen. Das ist die eins. Das zweite ist, und das ist eine Entwicklung, wo ich nicht so glücklich drüber bin, ist, dass durch die ganze Technologisierung, auch Social Media, die Leute eigentlich mehr Zeit vor Screens und Handys verbringen, anstatt eben reale Interaktionen und Beziehungen aufzubauen. Und das dritte Thema, den schwarzen Schwan, den hat, glaube ich, keiner kommen sehen, aber Corona hat äh, da, glaube ich, auch nochmal äh, seinen, seinen negativen Wertbeitrag dazu geleistet, dass wir jetzt eben in einer Situation sind, wo genau die, die KPIs, die ich anfang gesagt hatte, jetzt reported werden. Insofern, glaube ich, ähnlich wie Anna Gebäude, wenn sie gut gemanagt sind, mit dem Fokus auf Community, können da wirklich helfen, einen Gegenpol zu bilden. Und deswegen hat man ja auch gesagt, das Thema Tech, das dürfen wir nicht machen, dass wir die Leute hier wieder vor die Screens kleben, sondern nur mit dem Ziel, dass sie in reale Interaktion im Gebäude treten.
0: The Base ist vielleicht auch, weil du sagst ja so, vier Monate ist so, zum Beispiel so ein Stay, ist auch ein Sprungbrett in so ein soziales Netzwerk, dass man sagt, okay, ich bin vier Monate dort, ziehe dann vielleicht aus, weil ich doch mein eigenes größeres Reich will oder habe einen Partner, aber ich nehme trotzdem das Netzwerk auch noch mit.
2: Die Company heißt genau deswegen der Base, weil wir gesagt hatten, das ist für jeder, der irgendwie neu in eine Stadt kommt, eine perfekte Ausgangsbasis für das Leben, für seine Journey in der Stadt. Und wenn er dann eben nach drei, vier, fünf, sechs Monaten sich verliebt hat oder er will sich räumlich vergrößern oder er hat Freunde gefunden, mit denen er eine WG machen will, dann soll er das doch bitte tun. Also wir zwingen hier niemanden länger bei uns zu wohnen. Ja, aber wir glauben einfach, dass insbesondere junge Leute, die oft sehr orientierungslose Metropolen kommen, so eine Starthilfe brauchen. Und äh, da glauben wir, ist The Base der perfekte Ort für.
0: Ja, den hätte ich mal haben müssen, als ich nach Berlin kam. Ich habe allein in einem 23 Quadratmeter Apartment geworfen. Aber ich habe es dann halt mit Mühe und Not auch geschafft. Aber das <lacht> kam wahrscheinlich auch durch meine Arbeit. So, Anna, was ist denn auch bei euch gewünscht, dass der Kontakt nach außen, also wo liegen denn eure Projekte? Also gibt es auch für die noch fitteren Senioren die Möglichkeit, noch den Anschluss nach draußen zu haben? Oder ist es so eine Community, die irgendwie so in ihrem Schlösslein sitzt?
1: Nee, also der äh, Titel heute heißt hier Urban Loneliness und wir verstehen uns halt schon als, äh, so, ich sag mal so, Urban Community das heißt, unsere bestehenden ähm, Gebäude sind in Berlin mitten in der Stadt gegenüber vom KdB in München im quirligen Glockenbachviertel und äh, in Konstanz direkt an Einkaufs, also am Marktplatz, zweite Reihe Bodensee. Ich falle aus der Tür, in allen drei Häusern falle ich aus der Tür und habe fußläufig Geschäfte, Restaurants, Cafés, meistens auch eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur. Und komme gut überall hin, äh, insbesondere auch zu Kulturinstitutionen. Ja, da merken wir auch, das ist der Zielgruppe total wichtig. Ne, die wollen halt, die verkaufen das Haus, das am Stadtrand ist. Und die wollen in die Stadt, die wollen nicht mehr Auto fahren, die wollen alles zu Fuß erreichen. Und jetzt ähm, hatte ich ja aber auch schon das Konzept Livree angesprochen, was halt eben bezahlbarer sein soll. Und deswegen werden wir uns halt diese Top-Prime-Locations, die ich gerade ähm, angesprochen habe, werden wir uns nicht leisten können, wenn wir dieses Versprechen einlösen möchten. Wir werden aber trotzdem immer in gute Stadtteillagen gehen. Also wo ich dann na, zum Beispiel nicht in Charlottenburg bin, sondern in, ähm, in Berlin wäre ich dann vielleicht eher in Steglitz oder so, was jetzt halt auch relativ teuer ist, aber nicht so teuer, als wenn ich halt eben mitten drin wäre in der City West. Und das ist auf jeden Fall ähm, äh, super wichtig eben für uns, dass es halt eben ich auch außerhalb des Gebäudes meinen Anschluss finde und außerhalb des Gebäudes meinen persönlichen Interessen nachgehen kann. Also Flo, ihr versteht euch doch auch als Teil des Kiez. Und ist da auch eine Durchdringung
0: möglich, wenn ich jetzt einen Kaffee bei euch trinken möchte?
2: Ja, yeah, also absolut. Also wir machen wir machen absolut keine Gated Communities. Ne? Also es ist jetzt hier auch nicht, dass hier bei der Base jemand vorne steht und da wird Ausweiskontrolle und wer nicht Base-Member ist, der kommt nicht rein. Also, also nicht Base, das Base-Konzept, ja. lebt ja, da sind ja mehrere Essigklassen klassen auch unter einem Dach. Ne? Also wir haben äh, in jeder der Base ist ein Coworking mit dabei, in jeder der Base ist eine Gym mit dabei, ist ein F&B-Konzept mit dabei. Und da unterscheiden wir ganz klar in öffentliche Bereiche, halböffentliche Bereiche und private Bereiche. So, private Bereiche ist irgendwie klar, das sind die Apartments, die sollten wir jetzt nicht teilen. Ähm, dann haben wir irgendwie halböffentliche Bereiche wie das Coworking und die Gym. Da ist irgendwie klar, diejenigen, die in der Base wohnen, die können das kostenlos nutzen. Zeitgleich bieten wir dieses Angebot aber eben auch der Nachbarschaft oder dem Kiez an, um genau diese Durchmischung zu, zu erzielen. Und dann gibt es öffentliche Bereiche wie beispielsweise F&B. Das ist einfach ein Restaurant, eine Bar, da kann jeder dazu kommen, warum denn auch nicht? So, und ansonsten sind wir auch, was Anna gesagt hat, nochmal so einzugehen. Wir bei der Base haben genau die Situation, dass wir uns eben nicht das KDW oder das Glockenbachviertel leisten können, so, so sehr wir auch wollen. Deswegen folgen wir sehr stark irgendwie dem altbekannten aba prinzip Das heißt, in A-Städten wie äh, Berlin, da können wir auch mal in eine aufstrebende B-Lage gehen. In B-Städten will ich dann aber doch die A-Lage haben, da kann ich es auch bezahlen. Aber was wir, und da unterscheiden wir uns ja auch von Service-Departments, wir wollen jetzt nicht diejenigen sein, die hier irgendwie temporäres Wohnen zum absoluten Premiumpreis anbieten. Und dann schließen wir schon wieder Leute aus, die übrigens spannend für die Community sind, weil sie es sich nicht leisten können. Also das ist mal ein bisschen ketzerische Aussage. Aber meistens sind ja. die coolsten nicht diejenigen mit dem größten Geldbeutel. Ja. Und äh, das merkt man ja auch in so Städten wie äh, Berlin, dass gerade die vielleicht ein bisschen wohlhabender sind, die zieht es dann doch irgendwie wieder immer in die Hippenviertel Das sind meistens die, wo Künstler, wo Sportler, wo Artisten oder was auch immer unterwegs sind, weil die irgendwie das spannende Leben haben und das zieht wie so ein Magnet. Also auch da in der Community, hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht homogen, eher heterogen, weil davon leben
0: Communities. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zu unserer Abschlussfrage, außer ihr habt etwas, was ihr noch unbedingt loswerden wollt. Wenn nicht würde ich euch die Frage, was macht ihr gegen Einsamkeit? Also jeder fühlt sich ja mal einsam. Was ist denn eure Strategie gegen Einsamkeit?
2: Ist die Frage an uns persönlich ja. ja. Ist nicht in Bezug auf unser äh, Model? Nö, ja.
0: ihr möchtet. Also ihr könnt es in
1: beide Richtungen machen. Florian, brauchst du noch Bedenkzeit? Ich hätte eine Antwort. <lacht>
2: Please go ahead,
1: yeah? <lacht> ich sage immer so schön, alleine ist, was man ist und äh, Einsamkeit ist, was man fühlt. Und ich fühle mich ehrlich gesagt nie einsam, aber ich bin sehr gerne alleine und ich brauche das auch. Und ähm, das Mittel dagegen, sich nicht einsam zu führen, ist halt regelmäßig seine Kontakte zu pflegen, da dran zu bleiben und deswegen zu wissen, dass immer, wenn man wollte, man auf jeden Fall ein Netzwerk hat, auf das man zurückgreifen kann. Und dann fällt es einem, glaube ich, auch leichter, ähm, Stunden, in denen man bewusst oder unbewusst alleine ist, mehr zu genießen und halt eben nicht ein negatives Einsamkeitsgefühl zu haben. Sehr philosophisch jetzt zum Abschluss, aber.
2: <lacht> das, das wäre übrigens, glaube ich, Sonja, eigentlich ein schönes Schlussstatement für den Podcast, ja.
0: Den ja. kann man
2: nicht stark toppen, ja. Also ich das Erste, womit ich da äh, connected habe, also ich, ich habe das Glück, dass ich verheiratet bin und dass ich ein Kind habe. Und wenn da immer alle Strecke reißen, äh, mein vierjähriger Sohn, der gibt dir eigentlich nie das Gefühl, dass du einsam bist. Da wünschst du dir manchmal Einsamkeit. Also in, in insofern, ich habe das Glück, in vielleicht schon ein bisschen weiter zu sein im Leben. Ich werde 40 dieses Jahr und habe halt einfach eine Familie, die mich einfach nicht
0: einsam fühlen lässt. Ja. Also, wenn ich mal mich einsam fühlen sollte, dann gehe ich erstmal zu dir in the Base. Und danach hoffe ich, dass ich so viel Geld verdient habe, dass ich dann zumindest im drei sterne service wohnen leben kann. Und in Steglitz. Obwohl, Charlottenburg wäre mir lieber, weil da wohne ich gerade und da finde ich es eigentlich auch ganz gut. Nee, ist wirklich. Nee, ihr wart äh, kurzweilig. Ich finde, ihr habt gut zusammengepasst.
2: Ich fand das auch super. Also, Anna hat äh, Spaß
0: gemacht. Herzlichen Dank nochmal an meinen Gesprächspartner und allen einen guten Start in den Tag.